0: テモテラジオ
1: 人生に希望の灯火をお届けするテモテラジオの時間です
0: 皆さんお元気ですねパーソナリティのテモテ牧師こと新谷和重と
1: アシスタントのおかなちゃんこと山本かな子ですテモテ先生今年も夏休みのお楽しみがあるそうですね
0: はいそうなんです。8月の最後の土曜日釣りミニストリーといいまして、えー、以前は釣りサークルと言ってましたけれども少しかっこよくなりまして釣りミニストリーといううのを行う予定です。釣り好きな人また、えー、食べるのが好きな人と集まって今年は、えー、南アワジの方に出かけて行って釣りとかバーベキューとかしようかなと思っています。ただ、天候に大いに左右されますので台風が来ないように大雨が来ないように今から祈り備えておりますまた、えー、高砂協会ではですねスポーツミニストリーというのを始めましてまたもう少し涼しくなればサップというものを行って、えー、多くの人に参加してもらいたいなと思っていますお楽しみが盛りだく
1: さんですねゲストは手塚みちこさんです手塚みちこさんこんにちはこんにちは最初にプロフィールを教えてくださいはい、私は高
2: 砂教会の元老牧師をしております手塚正明牧師の妻
1: ですはい、みちこ先生が幼少期から現在に至るまで神様と共に歩んでこられた道のりの一部分を今日はお話しいただきます
2: はい私は牧師家庭の3人姉妹の長女として育ちました父は実業家で会社経営をしていましたが全てを親戚に譲り進学校にて学んだ後母と結婚しました終戦直後に私が生まれたのですが牧師になることをためらううちに私がジフテリアにかかり命が危ぶまれる事態に陥った時に神様の前に悔い改め再び牧師となる決心をして神戸の焼け跡に建てられた新しい教会に赴任しましたそれは私が小学校に入る前の秋でした戦後7年がたっていましたがまだまだ復興がおぼつかず家を失った人々がたくさんいました父は続々と教会に押し寄せてくる人々の中に住む家のない人がいると彼らを受け入れて住まわせていましたまるで難民収容所のようなありさまの中で育ちました牧師館は教会と一つになっていましたので一つしかない台所を皆で使うので母にとってはどんなに大変な日々だったでしょうかそんな中母は高血圧の持病を発症し具合が悪く寝込んでしまうこともたびたびでした父は困っている人に対して生き生きと喜んで愛情を注いで世話をしていましたその父を見て育つ中イエス様が愛に満ちたお方でありどんな時でもそばにいて助けてくださる神の一人子であり天の父なる神様は父のイメージでしたそんな父が大好きで今思えばファザーコンプレックスの娘でしたその陰で母はつらい思いをし肉体的にも疲れ私によく愚痴をこぼしていました母が寝つくことが多かったので小学校時代2年生ぐらいかしら市場へ買い物に行ったり母の助けをしながら一生懸命良い子として頑張っていましたしかし心の中ではお父さんはあんなに喜んで人々の世話をしているのにお母さんは愚痴をこぼしているどうしてお父さんみたいに喜んで神様の御用ができないのと母への冷たい心がありましたまた一緒に暮らしている人々が不平不満を言うのを聞いてこんなに世話をしてもらっているのになんと感謝のない人々かと心の中で批判しているような子どもでした表向きはさすがに牧師さんの娘さん良い子ですねと褒められていましたが17歳となったある日のこと教会の会議室の中から父を激しく非難する信徒の人たちの声が聞こえてきました問題は父の責任ではなく教会の土地取得の後始末ができないまま告した宣教師の方の不手際で教会の敷地が半分没収される事態になったことの責任を問うものでしたそれを聞いた私は自分を抑えることのできない怒りに突き動かされ「あなた方はそれでもクリスチャンですか?」「知事がどんなに教会のために尽くしてきたかご存知でしょう?」と言おうと会議室のドアに手をかけたと同時に神様の御声が。雷のように私を打ちました人を裁くな自分が裁かれないためであるあなた方の計るその計りで自分にも計り与えられるであろうまた義人はいない一人もいないとの聖書の言葉が鳴り響いたのでした私はその場にヘナヘナと倒れ込み声を押し殺して泣き崩れました私はななんと罪深い人間なのだろう自分は神様に喜ばれる良い行いをしていると傲慢にも思い込んでいたけれども私こそ人を裁く罪人ではないかこんな私の罪を許してくださり変わらない愛を持って見守り続けてきてくださったこれからは父を責める人々のために祈ろうこれらの方々が神様の心を知ってくれますようにと。父と一つ思いとなって、教会を愛してくれますようにと、これが私のイエス様との本当の出会いだったと思います
1: 。ありがとうございます。今の道子先生の働きのすべての基盤となる出来事でしたね。またこの続きを伺いたいと思います。それでは手元先生に励ましのメッセージを語っていただきましょう。
0: 励ましのメッセージをお届けします。本当に偉大なのは、相手に勝つことよりも、憎しみに打ち勝ち、平和を作り出すことです。それなのに、私たちはついつい自分の正義を主張し、勝ち負けにこだわって、まず相手に勝つことを目指してしまいます。その結果、人間関係に、苦々しいものを残してしまうのです。表面的には平和だけれども、根底には怒りのマグマを育ててしまうのです。しかしながら、自分から先に謝ることが万国共通の解決であるかどうかは別問題です。日本社会では、とにかく先に頭を下げて謝ることが相手の感情を落ち着かせ、ことを荒立てずに進める一般的な手法です。こちらが頭を下げれば、あちらも頭を下げてくれるという日本的習慣があるからです。ところが、一旦外国に出ると、この日本的習慣が通用しないことがよくあると聞きます。ことの真偽を明らかにしないまま、先に謝ってしまうと、自分の罪を認めたんだから、謝ったんだろうだったらお前が悪いんだ。お前がこの責任を取りなさい。と、ぐいぐいつけ込んでくるというのです。ですから、自分から先に謝るという手法は、場所と時と場合によって注意が必要ですね。日本的習慣という共通の背景があればこそ、まず自分から謝るという手法に、効果があるというものです。とか言っても、自分から先に謝るというのもなかなか難しいですよね。親しければ親しい間柄だからこそ難しいと思うんですよね。俺も悪かったからもしれないけれど、お前も悪いんじゃないか。お前が先に謝れよ。そうしたら俺も謝る。謝る順番というものがあるだろう。などと少しでも自分の正当性を主張し有利な立場に立とうとするエゴが働いてしまうんですよね素直に自分の非を認めて自分から謝ることができませんそうこうしているうちに余計なことを言ってしまってさらに関係が悪化し泥沼に入ってしまうということがありますキリストは教えられました礼拝の前に人間関係がうまくいっていない人のことを思い出したら、礼拝を捧げる前に自分からその人に連絡を取って仲直りしなさいと。人間関係の修復を礼拝よりも優先させなさいというのです。人間関係がクシャクしたまま礼拝を捧げても、神から十分な祝福を受け取ることができないからです。だから自分から和解の背を差し伸べなさいとキリストは言われたのです。日常生活での人間関係をより良くする聖書の原則は、まず自分から和解の手を差し伸べるということです。それによって神の祝福を豊かに受け取ることを可能にします。聖書の言葉。祭壇に供え物を捧げようとする場合、兄弟が自分に対して何か恨みを抱いていることをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に残しておき、まず行ってその兄弟と和解し、それから帰ってきて供え物を捧げることにしなさい。マタイによる福音書5章2324節お祈りします。神よ、私が自分自身を絶対的正義にしてしまわないように助けてください。自分の正義で勝つよりももっと大事なものを優先できるように冷静な心をお与えください。イエスの皆によって祈ります。アーメン。
1: 今月の賛美は高砂教会120周年記念アルバム「新しくされるより主は道を導かれる」ですどうぞ
3: 「主は道を」導かれるこの目には何も見えない時でもあらのに道砂漠に川主がなしとげ「この目どうも。